0: Goddag og velkommen til Markedspladsen, Danske Bank's podcast om økonomien og de finansielle markeder. Jeg hedder Lars Olsen og jeg er cheføkonom her i Danske Bank. Og med mig i dag har jeg Allan von Meeren, mm-hmm. som er vores ø- ekspert, når det gælder alt, hvad der foregår i Kina mm-hmm. og også en ø- gavet i aktier er den globale økonomi og det er jo, og det vi skal snakke om i dag, det er selvfølgelig netop den globale økonomi, som jo i øjeblikket faktisk kan man sige roterer meget omkring Kina. Det er jo mm-hmm. faktisk ø- som vi ser det i hvert fald utrolig øh, afgørende, øh, hvad der foregår der i forhold til alle de spændinger og usikkerheder, der lige i øjeblikket faktisk præger øh, hele verden. Mm. Så det skal vi snakke helt lidt om, øh, fordi det har været en uge her, hvor øh, noget af det, der virkelig har domineret de økonomiske overskrifter, det har været svagheden, øh, opbremsningen, som, som vi kan se i, i nøgletallene, og først og fremmest i de her PMI-nøddetal, som altså er gode indikationer på, hvordan det går med væksten lige i øjeblikket. Ja. mener man mener normalt i hvert fald, Eller der har vi jo for eksempel for Europa og Japan og en lang række andre lande faktisk fået svage tal for ja, januar. det må man sige. Ja. Altså, som faktisk indikerer, ja, væksten nærmest er gået fuldstændig i stå, i hvert fald ja. i industrien. Ja. Øh, ja. Og, og det er jo og også noget af det, som, som her i, i ugens løb, den europæiske centralbank reagerede på, der havde vi jo møde her torsdag, hvor de selvfølgelig ikke ændrede politikken. Det var, havde de klart signaleret, at der ikke ville komme nogen ændringer. Men, men hvor de altså noterer sig, kan man sige, den svaghed, der er, og siger, okay, nu må vi indrømme, at risikoen er, altså det går dårligere med europæiske økonomi, end vi havde forventet. Det burde de måske erkendt for noget tid siden, men okay, nu, nu siger de det i hvert fald. Og det er klart, det skaber jo så også usikkerhed. Kommer der overhovedet en renteforhold i, i år? Dog skal man så sige, at jeg synes, ECB samtidig øh, understreger, at okay, vi tror faktisk meget på, at inflationen kommer til at sige.
1: Ja, mm, yeah. altså på den måde, at vores, vores forventninger til økonomien er faktisk ikke så meget anderledes end deres. Altså, vi forventer også, at ja, vi er inde i, i en afmændinglinje i global økonomi, men at tingene faktisk bliver bedre igen i løbet af i år. Øh, det beror så på nogle... Øh, nogle forventninger om, at, at vi får en, en handelsaftale på plads mellem USA og, og Kina, og, men også nogle af de andre ting, der ligesom har tynget Europa, blandt andet øh, problemerne med, med bilindustrien i, i Tyskland. Øh, jamen, det er også noget, som man forventer vil være midlertidigt. Så, så på mange måder, så ser vi egentlig det samme billede, øh, men det er klart, at der er også nogle omkring øh, omkring det scenarie.
0: Jeg synes i hvert fald, at det var meget væsentligt at lægge mærke til, at hvor, hvor sikker mm. ø- Mario Draghi ser på ECB lød, når det drejer sig om at sige, at han tror på, at inflationen kommer til at stige. Altså, ja, den underlæggende inflation kommer til at stige i år. Fordi i sidste ende er det jo det, de reagerer på. Det er jo faktisk ikke væksten. Nej, nej,
1: nej det er jo deres mandat. Ikke? Og man kan sige, at de står også lidt med. På den ene side så ser vi helt klart, at lønstigningerne kører opad. Arbejdsløsheden ja. er blevet lav, og der er sådan et lidt pres på, på lønningerne nu, som er det, man har gået og ventet på, også mm. skulle komme. Øh, og samtidig ser vi de her svære nøgletal, Så det er sådan... Ja. ja,
0: på den ene side ser det på <laughs> mere positivt ud for dem, og på den anden side så har vi de her risici på væksten. Ja, og vi, og vi har jo så haft en overrække nu, hvor de har fastholdt en meget lav rente, selvom væksten har været ret god, ja. fordi inflationen har været lav. Ja, så kan man selvfølgelig også have den modsatte situation. Væksten aftager, men inflationen stiger. Ja. Jamen, så skal renten jo så alligevel stige, når vi når hen mod slutningen af året. Men det må vi jo så sige til den tid. Man kan godt sige, øh, at altså, den her melding om, at, at nu er risikoen ned til, mm. blev opfattet lidt som måske, at okay, øh, de trækker måske en lille bitte smule i land på udsigten af rentestigninger. Men, øh...
1: Ja, det skaber i hvert fald lidt mere tvivl omkring, okay, kommer den nu, den her rentestigning? Vi tror også stadig på, at den kommer til, til december. Øh fordi vi netop også forventer, at ja, økonomien får det lidt bedre, når vi sådan kommer igennem et svært første kvartal, men altså, øh, der begynder sådan gradvist at gå lidt bedre igen. Og så har de egentlig rum til at sige, okay, nu er lønstigningerne så høje, og arbejdstødelsen så lav, og det går OK
0: i økonomien til, at, at vi kan begynde at tætte renten op. Men altså meget af den svaghed, der så er i Europa, ingen tvivl om, eller måske det meste af den i virkeligheden, kommer faktisk fra Kina. Øh, og, øh, og det, det, så derfor skal vi lige snakke lidt om, hvad det egentlig, der foregår der? Og øh, ja, altså, der er, jo, der er jo helt klart en afmætning, som kan mærkes mm. i, i hele verden. Æm, hvor, 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 hvor længe skal det vare? Hvornår vinder mm. det? <laughs> Jamen, altså, man kan sige, jeg, jeg, Kina er ligesom
1: epicentret for det her øh, afmætning, vi har i global økonomi. Det er der Kina, der er ramt hårdest, og dem, der har mest eksponering til kinesisk økonomi, det er også dem, vi ser, at, at det er dem, der, øh, der også får de, de største afsmittende effekter. Øh, og det er jo, Blandt andet nok også derfor, at Europa ser det, som om, de, de er lidt hårdere ramt end USA er, ja, mm. indtil videre i hvert fald, fordi Europa er en er mere åben økonomi, mere afhængig af handel, og også har en, en rimelig stor eksport til Asien. For eksempel Tyskland? For eksempel Tyskland, som sælger mange biler til, til, til Kina, men også en masse andre komponenter til computer og andre ting, som, som, som også bliver ramt. Mm. Men ja, hvad, hvad skal vi forvente i Kina? Jamen så altså, jeg tror, øh. vi, vi fik... Tal for 4 kvartal BNP, som, som så svage ud. Det var også forventningen, at de ville være svage. Jeg tror, vi skal også forvente, at første kvartal det bliver, det bliver svagt og, og formentlig endnu svagere. Og det er selvfølgelig eh, handelskrigen, der, der tynger i Kina. Det har... Øh Ja, det ser ud til, at det rammer eksportorderne. Det kan vi se i den her PMI-statistik, hvor eksportorderen virkelig ligger meget, meget lavt. Mm-hmm. Øh, og samtidig så har vi også set forbruget være svagt, og det, man kan sige, det er altid svært at vurdere, hvor store er de her sentimenteffekter den her yeah. usikkerhed, hvor meget påvirker det, men... Men hvad man hører i hvert fald, jamen, så er det, det er blevet sværere at sælge varjeforbrugsskoder i, i Kina. Det går ikke så super godt med, med de private investeringer. Og det, en del af det skyldes formentlig den her usikkerhed omkring, hvor lang tid kommer denne handelskrig til at vare, og hvor, hvor slemt bliver den rent faktisk. Så, så helt klart, der, der er noget tryk ned. Og så har man så også, kan man sige, de senere år i Kina, ligesom, fået øjnene op for, at okay, vi har den her høje gæld, og vi har mm. nogle problemer med et skyggebanksystem, som voksede sig alt for stort. Og det har vi altså virkelig prøvet at bekæmpe de sidste to år, og det er klart, det er også noget, der, der har lagt en dæmper på væksten, og som sådan set allerede skulle gøre, at i løbet af 2018, der var væksten på vej ned, og på en eller anden måde, så har man lige fået et skub i ryggen øh, på vej ned fra, fra handelskrigen, og så, mm. så er vi altså i den situation, vi
0: er i nu. Ja, men øh, ja, så det er derfor, vi er, hvor vi er. Men øh, hvordan kommer vi så ja. op igen? Ikke? Det, ja. Du siger handelskrigen, og du siger den økonomiske politik. Ja. Og, hvordan ser, og det, hvordan det, er udsigterne det, for det? <laughs> det er sådan set også de to ting, der skal
1: gøre, at, vi, at, at det bliver bedre i Kina. Vi tror på, at, ja, at væksten bunder i første kvartal, og vi stille og roligt kravler op af igen i resten af året. Og det beror sig på, at vi forventer, at der kommer en aftale mellem USA og Kina, som i hvert fald kan dæmpe noget af den her usikkerhed på handelsfronten. Og så er Kina også begyndt at, efter at have trådt på bremsen, så har de sat foden over på speederen, og gennem de sidste ni måneder faktisk stille og roligt øget mere
0: og mere hvor meget de ligesom stimulerer økonomien. Og det, det tager typisk noget tid. Det er det der med at åbne op for, at man kan låne penge nemmere. Øh, hvad der svarer til en rentenedsættelse, kan man ja, sige. Ja, og... og markedsrenterne er faldet ret kraftigt.
1: Mm. Og det er typisk noget, som vi kan se. Jamen, altså efter en 9-12 måneder, så byder det ind i boligmarkedet, som, mm. som typisk er meget rentefølsomt. Og øh, ja, men det tager noget tid, inden de er virker. Og derfor så skal vi nok... Øh,
0: ind i netten, vi, for at se af det. De snakker også om skattelættelser og slags... de, de har allerede
1: sat skatten ned sidste år, og, og der er helt klart snak om, at de har varslet at der kommer flere skattelettelser i år. Mm. De skruer op for nogle infrastrukturinvesteringer, som de ellers havde, havde lagt en dæmper på i, i de senere år. Så, mm. så jo, de, de gør en række ting for at
0: få, at, få, at få lidt mere gang i økonomien igen. Og med hensyn til handelskrigen, så, mm. så, så er der jo faktisk... Øh, Næsten topmøde her i den, ja. i den kommende uge. Hvad kan man sige, nummer to ja. i Kina og USA øh, mødes? Ja, altså man kan
1: sige, øh, vi, det er jo 1. marts, vi har den her deadline for, for den her våbenhvile, der ja. startede 1. december. Ja. Og vi begynder at komme ind i en fase nu, hvor at man kan sige, de har nok startet forhandlingerne med de letteste ting, mm. øh, som handlede lidt om, okay, hvad for nogle varer kan Kina købe mere af fra USA. Mm. Det er ikke sådan så kontroversielt, men nu begynder vi at, formentlig at komme ind og skulle og snakke om de her lidt mere øh, svære punkter, som handler om Kinas industripolitik, støtte til mm. teknologi, subsidier mm. generelt, øh, beskyttelsen af intellektuel ejendomsrettighed og den slags. Og, så det bliver lidt svære forhandlinger, nu begynder vi også at bære os op på, på virkelig topniveau. Mm. Så det er Kinas øh, chefforhandler, øh, ham der virkelig står for alt, hvad der handler om økonomi og, og finansielle øh, forhold. Mm. Øh, og så kommer han med en øh, 30-mand stor delegation til, til Washington, hvor han står over for Robert Lightheiser, som er øh, ja, chefforhandleren for USA's side, virkelig en, en, ja, en traditionel, meget stærk høg, når det kommer til. Så det her møde, vi står over for nu, øh, jamen det, bliver, det bliver virkelig vigtigt for at vurdere. Jamen, får vi den aftale, som vi forventer, ja. eller går der grus i maskineriet nu, og, og, og det pludselig begynder
0: at se sværere ud igen? Og det vil så sige, at det kan også blive virkelig en vigtigt, for kommer i Kina, og dermed mm. kommer vendingen globalt. Men selv hvis nu det ikke går så godt med, med handelskrigen. Mm. Så, så det, du siger, er jo så også, at der er jo noget bedring i Kina under alle omstændigheder, fordi man netop igen lemper på den økonomiske politi. Ja, der er i hvert fald, der kommer noget mere medvind derfra, men det,
1: mm. det der er der selvfølgelig risikoen, der er, hvis, hvis, hvis resultatet, hvis man ikke får en aftale, og resultatet bliver, at, at USA sætter endnu flere toltatser på mm. Kina, jamen, mm. så... Øh, fordi de, det de akkumulerer op, øh, ja. jo, jo mere de lægger tolv på, selvfølgelig. Ikke? Oh, yeah. så, så, det, så bliver det pludselig usikkert. Men altså, man sige, at til, at vi tror på, at der kommer en aftale, det er fordi, at Trump øh, han viser meget klare tegn på, at han gerne vil have en aftale. Mm. Der er også øh, der er en mere blød lejer i USA, og der er en mere hård lejer øh, når det kommer til handel. Men, øh, og Trump har tidligere ligesom, støttet høne, mm. men øh, ja siden november måned, hvor aktiemarkedet begyndte at have det rigtig svært i USA, jamen så har han ligesom sagt, jeg vil have en aftale. Det er dem, der er tæt på forhandlingerne internt i Washington, de siger, jamen altså, han ælder stadigvæk til at mest til høne, men samtidig har han sagt, jeg vil have en aftale. Og det er jo formentlig, fordi han snart skal i en valgkamp, hvor han ikke har lyst til, at aktiemarkedet, de styrter ned igen, når ja. økonomien bliver hårdt ramt. Og samtidig må man vel også sige,
0: at Kina har også vist øh, tegn. eller hvad skal man sige? Kina er helt klart, så de er helt klart også interesseret i at få, få lavet en aftale. Ja. Det bliver jo i hvert fald spændende at følge med i den kommende det men i den kommende uge sker der også mange andre ting, faktisk, som øh, vi skal holde øje med. Mm. Igen, fordi vi jo står i den her lidt underlige tid, hvor, øh, hvor vi har de her svage nøgletal på, på mange områder, men også stærke på nogle andre. Mm. Øh, for eksempel for arbejdsmarkedet, og det er mm. jo også noget, det, igen, hvis vi vender tilbage til den europæiske centralbank, de ligger væk på at sige, men arbejdsmarkedet i Europa er rigtig, rigtig stærkt. Mm. Øh, og det er også noget af grunden til, at de tror, at lønninger og så videre stiger. Mm. Øh, og, øh, og der, der skal vi holde øje med de amerikanske arbejdsmarkedstal, der, der kommer her. De er, der her være med den store kongetallet, der det. Ja. Men altså, der, der kommer i hvert fald beskæftigelsestal, og det de er jo så desværre påvirket af den her øh, nedlukning af delvis delvise nedlukning af statsarbejdet. Ja. Tallene skulle komme alligevel, øh, for det er et ministerium, der ikke er lukket, der laver de tal, men ja. øh, det vil så trække arbejdsløsheden op, øh, fordi der vil være nogen, der registreres registreret som arbejdsløse, men beskæftigelsestandene skulle så ikke blive påvirket. Det bliver måske en lidt underlig omgang, men, ja. men, men samtidig så er der jo altså også møde i den amerikanske centralbank, rentemøde, hvor de jo nu fra i år faktisk holder pressemøde i forbindelse med alle deres rentemøder, og det vil sige, det er altid, nu skal vi virkelig holde øje med hver eneste af dem og høre, og det er jo, det er jo klart meldingerne omkring, hvad, hvad er udsigterne for renten, indtil for på par måneder siden, der signerede det meget til, okay, de bliver bare ved med at sætte randen op, indtil de når på det, de synes er sådan det naturlige niveau, men der har de jo så signaleret Nej, det er jo ikke en automatisk ting. Vi lytter selvfølgelig til, hvordan økonomien har det, og finansieret har. Ja,
1: der er de ændret tonen lidt på det seneste, ikke? Altså, ja. øh, hvor de ligesom har, har sagt, at vi vil fortsætte med at sætte renten gradvist op. Jamen, så de seneste meldinger, efter aktiemarkederne har haft det svært, og vi har set en lidt sværere nøgletal også, jamen, så så selv strammerne inden for Fed, jamen, de er begyndt at sige, at øh, måske er det tid, til vi lige holder en pause og ser hvor meget de her stramninger valget har lavet, hvor meget de påvirker økonomien, hvad der sker på andre områder, som handelskrig og sådan noget. Så, så lige nu er det som om, nu, nu træder jeg lige lidt til sidelinjen, mm. og det er formentlig også det budskab, vi vil vi få
0: på det her møde. Ja. Og så får vi jo altså igen meget vigtige i forbindelse med hele den her vending øh, Væksttal for euroområdet, for mm. Europa, for andet kvartal, som sikkert er svage igen. Mm. Øh, måske 0,2%-vækst regner vi med på kvartalet. Det er ikke ret meget. Mm. Øh, og så har vi altså nøgletal, der signalerer, at det er gået måske endnu lavere her i første kvartal. Så det, det er jo en, en svaghed, og det skal vi holde øje med. Og så får vi altså også meget vigtige inflationstal for Europa, hvor for som sagt, det er jo det, man skal kigge på. Og der skal man jo især kigge på, mm eksklusiv energi og fødevare. Inflationen falder selvfølgelig, fordi olieprisen er faldet, men altså, det er jo eksklusivt det. Øh, og det er måske lidt tidligt stadigvæk at se den der stigning, som, øh, som Mario Draghi håber på og tror på, der kommer. Øh, vi tror sådan set også på det, men det er nok øh, først øh, lidt senere på året. Og så er der jo Brexit-morasset, øh, som vi slet ikke har været inde på den her gang endnu. Men altså, den proces fortsætter jo i høj grad også i den kommende uge, hvor man i det britiske parlament skal stemme om øh, den her plan B, som øh, Theresa May har, har skulle fremlægge, som ligner plan A rigtig meget, men, men vigtigt er også stemmer om forskellige tilføjelser, som, som parlamentet kan komme underhuset kan, mm. kan, kan indstille, og det kan simpelthen være, at vi får lidt mere afklaring øh, i den proces i løbet af, af ugen, på øh, at man måske beslutter noget i retning af, at okay, vi, vi vil forsøge at udsætte tidspunktet, så vi måske kan forsøge at lave en bedre aftale, en endelig aftale måske også, i stedet for denne her midlertidige overgangsaftale, som det var under alle omstændigheder, man diskuterer. Det var i hvert noget at få med her i denne her uge. Ja, der sker meget, og der sker sikkert også meget i næste uge, som vi kan snakke om, når vi hører os ved igen om, om en uge.